0: Państwa bardzo serdecznie w programie europejskim redakcji Euractiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska i dziś mam przyjemność rozmawiać z byłym ambasadorem USA w Polsce, Danielem Friedem. Dzień dobry. Dzień dobry. W Waszyngtonie ma miejsce, jesteśmy świadkami wielkiej zmiany. Już nie America first, ale America is back. Ameryka wraca do multilateralizmu. Co to będzie oznaczać dla światowego porządku, może też w kontekście bardziej europejskim, gdyby pan mógł na to spojrzeć? Podczas
1: jego, w, w jego przemówieniu na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, um, Munich Security Conference, w piątek prezydent Biden powiedział Ameryka
0: jest transatlantic alliance is back." We are not We are Że
1: Ameryka wrócił nie do przywództwa, ale do wspólnoty krajów demokratycznych. Żebyśmy my w solidarności mogli radzić sobie z krajami autorytarnymi, naszym dobrym i naszym szerzenie demokracji na świecie, który jest w naszym wspólnym interesie. To był poważny krok dla Amerykanina, ale nie oryginalny. W pewnym sensie to powrót do najlepszej tradycji amerykańskiej strategii od Wilsona przez przedziałca, przez Trumana, Reagana do, do dziś. To jest poważny krok dla nowej administracji amerykańskiej. Powrót do naszych najlepszych zasad.
0: Myśli pan, panie ambasadorze, że tak można się po prostu odciąć od czterech lat u władzy jednak tej bardziej egoistycznej, transakcyjnej polityki Trumpa, tym bardziej w kontekście tego, że Senat jednak nie zdecydował się na impeachment po jego ustąpieniu niechętnym ze stanowiska prezydenta i pozostawił mu jednak furtkę, aby znowu kandydował w kolejnych wyborach
1: w a goodbye, we love you, we will be back in some form. I być może, być może Trump wróci do ceny politycznej w Stanach Zjednoczonych. On jest osobą swoją, ale też przedstawia, reprezentuje inną tradycję amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, czyli tradycja America First, czyli polityka zagraniczna amerykańska bez zasad, tylko na poziomie transakcji, według zasad machtpolitik, na przemoc, sferę wpływu, a porozumienie się między wielkimi mocarstwami, nad głowami innych innych narodów. Polacy niestety dobrze rozumieją, co to może znaczyć, co to znaczy. Muszę powiedzieć, że rozumiem kompletnie chęć Polski i tego polskiego rządu współpracować z Trumpem. Ja rozumiem, bo polityka Trumpa wobec Polski była konstruktywna. On, to była kontynuacja poparcia militarnego dla Polski ze strony Ameryki, który Barack Obama zainicjował. Za i Trump administracja Trumpa zakontynuował tę dobrą decyzję. I w sprawie energetyki, w sprawie bezpieczeństwa, w sprawie zniesienia wiz dla Polaków postępowanie administracji Trumpa w polski był, było pozytywne. I dzięki ambasador George Mark który był zdolny, zdolna osoba. I... Pracowite i mądre. I więc ja kompletnie rozumiem, dlaczego prezydent Duda i, i premier Morawiecki dobrze współpracowały z Trumpem. Ale te, ja, ja dobrze znam, że prezydent Duda też wywierał dobry i pozytywny wpływ na Trumpa, albo się starał, bo on nie zaatakował Ukrainy, on nie zaatakował Zjednoczonej Europy. On spróbował przekonać Trumpowi, że zjednoczenie Europy bez względu na, na, na pewne wady jest czymś dobrym dla Polski i dla Ameryki. I doceniam taki wkład do dobrej, mądrej polityki. Ale ogólnie mówiąc, Trump reprezentuje nurt amerykański, który był obojętny wobec dążenia Polaków do wolności. Bez względu na bardzo dobrego przemówienie Trumpa w Warszawie, cała ta tradycja jest tradycja porozumienia się między wielkimi mocarstwami. I Polska, ale wiem, nie był wielkim, nie, był, nie był, Polacy nie byli entuzjastyczni wobec takiego rozkładu sił.
0: No właśnie o to chciałam teraz zapytać, używając słowa teraz modnego w dyskursie, nie ty, prze, prze, przeszło to słowo z dyskursu naukowego do mainstreamu moim zdaniem, czyli to słowo framing. Jak Pana zdaniem rząd polski może teraz frame, ująć te nowe relacje z nową administracją w Waszyngtonie, które tak jak Pan mówi nie są jej do końca. Za, nie, nie są nam koniecznie do końca w smak.
1: Po pierwsze, Biden jako osoba jest bardzo proeuropejski i też jest pro-polski. On patrzy na Polskę przez pryzmat pamięć Solidarności, obalenie komunizmu w 1989 roku, przez pryzmat dążenia Polski do wejścia, na, na rzecz wejścia do NATO, który Biden popierał i też w administracji Obamy Biden był, powiedzmy, na stronie mm, opor przeciwko agresji putinowskiej. Więc jest, Biden pochodzi z tej tradycji solidarności z Polską. To wielki, wielki plus. I nie tylko on. Tony Blinken, jego sekretarz stanu, ja znam od lat 90. On też popierał Polski do NATO. On też. Popierał przeciwko, przeciwko Putinowi po inwazji Ukrainy. To jest tradycja Trumana, a nie tradycja Jałty wśród Partii Demokratycznej. To bardzo dobra tradycja, moim zdaniem. Jest harmonogram. W moich rozmowach z Polakami mam wrażenie, że rząd polski jest świadomy z tego, że jest wielu, wielu punktów wspólnych z administracją Badena wobec Rosji, wobec Ukrainy, wobec Białorusi, czyli poparcie dla demokracji w Białorusi, na rzecz bezpieczeństwa energetycznej Biden, administracja Bidena, już mówiła, że, że nic dobrego nie widzę w Nord Stream 2. Jest Mówiła, a Nord Stream 2
0: nie pojawił się w Monachium, nie pojawił się w jego, można powiedzieć, expose dotyczącym polityki okay. zagranicznej. Możemy,
1: możemy mówić o, o tym później, ale wobec między Polską i Ameryką jest konsensus na wiele rzeczy. I wobec Chin też. Ja sądzę, że Polski jest w stanie, polski rząd może wkładać do zbiorowej polityki transatlantyckiej wobec wschodu, czyli Kremia, i wobec Chin, chińczyków I to jest bogaty program wspólnych działalności, wspólnych działalności. I jestem zwolennikiem takiej współpracy. I o ile wiem, to nie jest tylko rząd polski, a opozycja liberalna też po, popiera taka, taka współpraca. Jestem też w kontakcie z nimi. Jest konsensus wbrew podziału w Polsce które są podobne do naszych podziałów amerykańskich. Bez, bez względu na to, jest konsensus, zdaje mi się, wobec tych, tych wspólnych punktów. I cieszę się z tego, bo my, Amerykanie, ma, mamy coś, z, z którymi możemy współpracować. Więc widzę dobre perspektywy, też są problemy, ale widzę potencjał dobrych perspektyw między naszymi krajami. I muszę, warto dodać, że podczas administracji Trumpa rząd polski, minister, minister spraw zagranicznych Czaputowicz i minister Rao też, ale Czaputowicz i pan ambasador Wilczek nigdy nie byli upolitycznione w Waszyngtonie, Kiedy mówili, mówili jak Polacy każdego rządu od 1989 roku. Czyli w kontekście zbiorowych spraw, zbiorowych wartości inni, powiem delikatnie, inni rządy w Europie Środkowej mówili jako w sensie partyjny za Trump i przeciwko demokratom. Palacin nigdy. To był w porządku. I, i jestem, byłam podczas kampanii, jestem teraz w kontakcie z, z przyjaciółmi w administracji Trumpa. I oni są świadomi z tego, że Polska postępowało, postępowało w kontekście strategicznik, a nie partijnych wobec Trumpa. I cieszę się z tego.
0: Amerykańskie przywództwo, tak jak Pan mówił, w kontekście przemówienia Trumpa na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Bidenach. Przepraszam, Biden. Amerykańskie przywództwo musi stawiać czoła postępującemu autorytaryzmowi, w tym rosnącym ambicjom Chin do rywalizacji z USA i determinacji Rosji do niszczenia, zakłócenia naszej światowej demokracji. Biden powtarza, że jest przeciwnikiem Nord Stream 2, o którym pan między innymi wspomniał, ponieważ tak trochę też tutaj i ja do tego nawiązałam. Tymczasem gazociąg jest już w ponad 95% ukończony. Biden, tak jak mówiłam, nie wspomniał o nim w Monachium, a według Bloomberga USA prawdopodobnie wstrzymają się z nałożeniem sankcji na niemieckie podmioty w związku z tym gazociągiem. To jak powstrzymać ten projekt, projekt skoro jest taki zły? Czy jest Och, taki plan?
1: To, zagadnienie. to jest po, po, po pierwsze, Nord Stream 2 to zły idea. OK? Polacy mają rację, po prostu. Dzisiaj przeczytałam bardzo ciekawy artykuł napisany przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Bardzo dobry artykuł i cieszę się, że jest solidarność między Polską i Ukrainą. Dlaczego Nord Stream 2 jest szkodliwy? No Polacy już wiedzą dlaczego. Ponieważ rozdzieli rynek energetyczny w Europie. To daje Kremlinowi, Putinowi możliwość sprzedać, sprzeda możliwość wysyłania gaz do Niemiec, a nie do Polski, nie przez Ukrainę. Rozdzieli solidarność rynku gazu w Europie. Polacy już dowiedzą. Sankcje możemy i rząd amerykański może korzystać z broni sankcji, żeby zniszczyć Nord Stream 2. Nie jestem pewien, że to jest możliwe, ale jest potencjał do tego. Może, może się starać, ale to bardzo będzie kosztowny dla stosunków z Niemcami. Bardzo kosztowne. Co możemy zrobić? Wycofać się? Nie, nie możemy to zrobić, bo Nord Stream 2 jest szkodliwy. Czy jest inny wariant? Czy możemy złagodzić? jakiś sposób, szkodliwość Nord Stream 2. Czy możemy to zrobić? Może, niekoniecznie, ale ja usłyszałem, że rząd niemiecki bezwzględnie na stanowisko publiczne rozważy możliwości oferty, żeby złagodzić szkodliwości, the harm, Nord Stream 2. Nie, nie wolno Porozumiewać się, z Niemcami nad głowami Polaków, Ukraińców i innych. Nie wolno. Nic o Polsce bez Polski. Tyle, uczy, tyle znam po wielu latach w Warszawie. Nic o, Pols o Polsce bez Polski. Czy jest możliwe osłabiać tak zwany leverage energetyczny? Wpływ energetyczny dla Putina, przez co LNG, infrastruktura gazowa, energetyki, rurociągi od Niemiec do Polski, do Ukrainy, poparcie dla inicjatywy Trymorza? Czy to jest możliwe? Nie jestem pewien. Ale gdyby Niemcy coś zaoferowali Polakom, Amerykanom, Europejczykom, to warto by było usłyszeć. Może, może to, to ma sens. Niemcy, powiedzmy szczerze, nie, rząd niemiecki popełnił błąd, okay? ale jako Amerykanin ja rozumiem, co to jest popełnić błąd w rządzie. Źródło agresji, źródło zagrożenia dla nas wszystkich to nie Berlin, to Kreml, to Putin, a nie Anglia. Musimy się starać. Współpracować z, naszy, z naszymi sojusznikami, z Niemcami, i o ile będą się starali. To moje, jest to moje stanowisko. Oczywiście, gdyby, że, gdyby administracja Badana, badana postanowiła no, po prostu używać sankcji przeciwko Nord Stream 2 aż do końca, to ok, to rozumiałbym. Ale gdyby Niemcy stara Łagodzić sytuację nie tylko z Amerykanami, ale też z Polakami, z Ukraińcami. Warto by było usłyszeć. Nie chcę przekonać Polakom akceptować umowy z góry. Nie wolno. Polacy tego nie, robi, nie, by, nie robili by nigdy. Ale rozważyć ofert, nie wiem, na razie nie ma żadnego ofertu. I więc ta, ten artykuł napisano przez ministra Rao i Kulebi, to, to słusznie. Argumentacje to, to dobra, po prostu tak. No to, to Piotr Naimski, minister Naimski, to mądry człowiek, bardzo inteligentny, zdolny. Ja go znam ha, prawie, prawie 30 lat i go, ja go doceniam. Nie wolno umówić się bez wiedzy rządu polskiego i bez uczestnictwa rządu polskiego w tej sprawie. To jest moja opinie prywatne. Nie jestem w, w administracji Biden, Bidena, ale jest, oni starają się rozważyć możliwości. Jeszcze coś dodać. Biuro Raczą Gazowy było tak na początku administracji Ronalda Reagana i było i z administracji Reagana zainicjowała sankcje przeciwko sowieckim roczągów. Wycofali, wycofali się, zakładali umowy z Europejczykami z Niemcami i złagodziliśmy tę sytuację. Tony Blinken jako młody student napisał jego książkę na temat tej sprawy. On bardzo dobrze zna sytuację. Ale powtarzam, nic o Polsce bez Polski.
0: Tak, e, nic o nas e, bez nas, ale wspomniał Właśnie. też Pan, że rząd niemiecki popełnił błąd. Tyle, że e, Nord Stream 2 i to jest projekt stary, jeszcze z czasów, gdy Gerhard Schröder był e, kanclerzem, a przypomnijmy, Angela Merkel jest kanclerzem po Schröderze od 2005 roku, czyli rząd popełnia błąd już od kilkunastu lat, ponad piętnastu lat, więc Pan mówi językiem konstruktywnym. Szuka Pan pomysłów, jak można by sytuację naprawić, nie antagonizując naszego partnera, jakim są Niemcy i partnera Stanów Zjednoczonych, jakim są Niemcy. Jednak, tak jak też Pan wspomniał, mimo że Niemcy popełniły błąd, nie mówią takim językiem jak Pan, językiem właśnie szukania porozumienia. Mówienia, że tutaj zrobiliśmy błąd, ale w zamian za to zaoferujemy Polsce to i to, na przykład kolejne powiązania możliwości przesyłu gazu i do Polski, i do Ukrainy. To, co Pan wspomniał.
1: Niemcy już od wielu lat mówili, że Nord Stream 2 to po prostu sprawa Gospodarcza. A prezydent Steinmeier powiedział kilka dni temu, że nie, a to, to sprawa strategiczna. To nie by byłby mój wybór słów. Wielu Niemców rozumie, że Nord Stream 2 to błąd. Publicznie nie tak, nie tak mówią. Jest ciągle eskalacja i ciągle oni mówią, że sankcje nie, to nie wolno. Gdybyśmy starali się łagodzić sytuację, najlepiej by było zawieszenie pracy na Nord Stream 2, żebyśmy mogli porozumiewać się. Suspension, zawieszenie sankcji, zawieszenie projektu. Czy to możliwe? Nie jestem pewien. Kto ma rację? To Polacy, Ukraińcy i wielu innych Europejczyków, i wielu Niemców, którzy są przeciwko Nord Stream 2. Ale byłem w wielu administracji amerykańskiej. Czasami my, Amerykanie, popełniliśmy błędy. I w takich sytuacjach szukali pomocy, żeby wycofać się z takich trudnych sytuacji. Mogę tak, tak mówić, nie jestem w rządzie. Wszyscy wiedzą, że rządy popełniają błędy. I wtedy nadal musimy szukać, Wyjść z, 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 z takiej sytuacji przy pomocy naszych przyjaciół i sojuszników. No, pan ma rację. Oczywiście Niemcy mówią, że nie ma żadnego problemu, jest moc do Kremla, druga wojna światowa. A to, to bzdura. Lepiej nie mówić w, taki, w takim kontekście. A, a co to zrobił Schroeder? To hańba. To hańba, to, bo Niemcy to wiedzą. Nie, oni peł pełni, nie A wy, gdzie jest źródło zagrożenia Europy? Nie Berlin, to Kreml, to Putin, to Putin. Musimy przypominać sobie, że zagrożenie dla Europy i dla demokracji to system putinowski.
0: Biden ogłasza powrót do transatlantyckiej współpracy, ale po jego przemówieniu yy, mówi Emmanuel Macron, Znowu wracając do swojej idei promowanej przez siebie autonomii strate strategicznej. Czy postrzega pan y, obie te wizje, multilateralizm, y, sojusz transatlantycki, współpraca międzynarodowa USA u Europa jako dzielące rolę przywódców, jeśli chodzi o krzewienie wartości, takich jak walka ze zmianami klimatu i tak dalej, to wizja Macrona o autonomii strategicznej. Czy to nie jest Europe first jako refren America first? O,
1: usłyszałem przemówienie Macrona. I też usłyszałam i, i przeczytałam no, krytykę wobec tego przemówienia. Nie jestem taką pesymi pesymistyczną wobec tego. Po pierwsze, Francuzi lubią mówić w taki sposób. I Amerykanie lubią kłócić się z Francuzami. Czyli jest, silna Europa jest w naszym wspólnym interesie. Żeby być może cena takiej silnej, lepiej Europy, będzie taka retoryka o autonomii europejskiej. Czy to warto akceptować, o ile będzie w ramach sojusznictwa? Może. Oczywiście ja rozumiem, dlaczego Polacy i Niemcy są sceptyczni wobec tego, ale Macron, jak wielu prezydentów francuskich, ma, no, ma swój styl. Najważniejszy, jest funkcjonowanie Europy jako sojusznik i partner dla Ameryki na świecie, żebyśmy jako, jako centrum demokracji na świecie mogli wymyślić i wzmacniać zbiorową strategię wobec Moskwy, wobec Chin i na świecie wobec tych spraw zbiorowych, ocieplenie klimatu, zmiany klimatu, Pandemia, silna Europa jest czymś dobrym dla nas wszystkich. A retoryka to nie jest moja retoryka. Czy mogę korzystać z tego, żeby poprawić sytuację, żeby zastolerować taki sojusz strategiczny? Mogę. Jest. <grytanie> Taka jest odpowiedź operacyjna, bo ciągle myślę w kategoriach. Kategoria pracy jako dyplomata. Jak mogę korzystać z danej sytuacji na rzecz podstawowych zasad?
0: Molly Montgomery w ubiegłym roku wyraziła pogląd, pisząc dla Brookings Institution, że Polska mogłaby stać się pośrednikiem między Waszyngtonem a Brukselą, gdyby tylko odwróciła negatywny trend w kwestii praworządności i demokracji. Uważa, że amerykański prezydent, były amerykański prezydent nie powinien być był, mieszać się w sprawy polskich wyborów, wtedy udzielające poparcia prezydentowi Dudzie, ale to już za nami. No ale ta, ta rola pośrednika Polski Polski między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i to, że łamiemy jednak praworządność, a Joe Biden mówi sporo o wspieraniu demokracji, także czasem uszczuklanej w Europie. O tym też wspomina. Jak Ameryka chce pomagać swoim sojusznikom w, w cementowaniu tego, na jaką drogę weszliśmy po 1989 roku?
1: Oto słuszne pytanie. I Molly Montgomery? a ta mądra osoba. To mądra osoba i coś, coś lepiej. Ona reprezentuje nowe pokolenie, który rozumie, że demokracja jest i musi być podstaw amerykańskiej strategii. I jak się cieszy, że Malay Montgomery jest teraz, był zaproszony do administracji Bidena, który jest, jest teraz, jak mówimy, Deputy Assistant Secretary, jak pod podsekretarz stanu dla spraw europejskich. O, oh, to jak, jak się cieszę. I to słuszne pytanie. Po Brexicie Polska jest w stanie zaawansować swoje miejsce w, w Europie. Dobrze by było dla, dla nas Amerykanów, gdyby Polska miała więcej wpływ. Mam na myśli polityki wobec Ukrainy, wobec Kremla, wobec Białorusi, wobec Wschodu, NATO ogólnie opór przeciwko dezinformacji i nawet wspólna strategia wobec Chin, wielu punktów wspólnych, A w tym momencie, co nie jest najlepsza wizytówka dla administracji Bidena, że wiadomo, że Polski dotyczy strajku niezależnej, niezależnej medii, medii, dotyczy atak na dwóch polskich profesorów, jest ta sprawa bardzo skomplikowana, system sprawiedliwości i niezależność. mi Amerykanie, Amerykanie mają nasze problemy z demokracją. No, mieliśmy bunt, atak na kapitol, organizowała przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. To hanba i komplementacja demokracji. Przyjęliśmy, Trump przegrał, ale obrona demokracji to sprawa zbiorowa, sprawa powszechna, sprawa dla nas, wszystkich. Polacy wład, Zaczynając w latach 70 Pols, polska opozycja demokratyczna mówiła, że nie wolno, nie wolno mówić o polityce zagranicznej bez demokracji, bez wartości, podejście skrajnego realizmu, tak, zwan, tak zwany. To oznacza umowy z Moskwą kosztem ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej. I to nie wolno. Polacy mieli rację i, i wygrali ten spór. Amerykanie, zaczynając od Cartera Brzezińskiego w latach, na, na koniec lat, lat 70., szczególnie podczas administracji Reagana, my Amerykanie przyjęliśmy argumentację Polaków i wolnej Polski, że musimy popierać demokrację i zasady demokratyczne. Ja pamiętam o lat 90., kiedy Polacy mówili, że oto, my mamy w Polsce demokrację i wy Amerykanie muszecie otworzyć drzwi do, do niezrozdzielonej Europy i światu euroatlantyckiego, Rozszerzenie na to, to był, to był krok na rzecz budowania nierozdzielonego Zachodu razem z Polską, czyli demokracja i państwo prawa i takie zasady to podstaw amerykańskiej strategii po 1989 roku. Ach, to była nasza, nasza najlepsza amerykańska strate tradycja strategiczna. Od Wilsona do karty atlantyjskiej Roosevelta i Churchella, ja to druga tradycja i niedobra. To jest tradycja, a obojętności wobec wartości ale tradycje Trumana ze strony demokratów, Regana ze strony, ze strony republikanów. To jest prawdziwa, najlepsza amerykańska tradycja. I to jest wizytówka dla Polski. Wizytówka dla Polski. I kiedy Polacy w rządzie i w opozycji mówią o Rosji, mówią o Ukrainie, mówią o Białorusi, oni mówią takim językiem. Zbiorowy Solidarności na rzecz demokracji i wolności. I to dobrze. I popieram taką tradycję. Popieram taką tradycję. No to od Kościuszki do Solidarności, Jest, mi, Amerykanie, są świadomi z tego, że Polacy mieli rację, kiedy mówili w taki sposób. Polacy mieli rację. I byliśmy moich grup sojuszników na początku lat 90. I w 1989 roku byliśmy świadomi z tego, że nie wolno powtarzać błędów Jałci. A więc demokracja u nas w Ameryce i w Polsce i w Europie musimy obraniać. Tak mówił Biden w Monachium. No oczywiście ja wiem, że Biden mówił coś głupego, co, co porównywając. On, on porównywał Polskę z Białoruszą. To nie słuszne. Oczywiście to, to, to nie to. To nie to. Polskę miał wolny wybory, duda wygrał. No, Czaskowski bardzo dobry kandydata, przegrał. Okej, okay, to demokracja, nic, nic w tym. Nic złego w tym. Ale wolna prasa jest podstaw. Podstaw naszych stosunków, ale też my Amerykanie są świadomi z tego, że mamy dość, mamy problemy w Ameryce. Ale solidarność demokratyczna jest, rzecz, jest rzeczą powszechną.
0: Tak, Lincoln mówił, że można oszukiwać wszystkich ludzi przez część czasu, można oszukiwać część ludzi przez cały czas, ale nie można oszukiwać wszystkich przez cały czas ale w dobie wszechobecności internetu i ogromnej siły, jaką mają e, wielkie firmy e, technologiczne i wielkich pieniędzy inwestowanych w kampanię komunikacji internetowej, a dezinformacji internetowej, już to zaczyna być możliwe i nie od dziś wiemy, że rządy, to nie tylko Rosja i Chiny angażują się w internecie, w ak aktywność dezinformacyjną, ale też same rządy. Inwestują tutaj ogromne pieniądze, żeby szala zwycięzca przechylała się na ich strony. No właśnie, no więc dużo mówił Pan teraz o wartościach, o demokracji w Polsce, że mieliśmy rację, że, że nie można być obojętnym wobec wartości. Widzieliśmy też, że gdy Georgette Mosbacher protestowała, rząd polski odpuszczał jeśli chodzi o to, na czym jej zależało. Tu chodziło o wartości, ale też trochę o interes amerykański, bo jedno to była ustawa o Uberze, jedno to było działanie wolnych mediów TVN, ale przynależących do Discovery, amerykańskiego koncernu medialnego. No, ale teraz nie ma George Mosbacher, ale widzimy jednocześnie, że słowa Ameryki się liczą i ostatnio robiłam rozmowę z Bartoszem Wielińskim z Gazety Wyborczej i on pod że dziś tak wiele, jeśli chodzi o polską demokrację, zależy od sygnałów, które płyną z Waszyngtonu. Dlatego też e, potrzebujemy e, tych sygnałów. Czy Jakie pan ma do tego podejście? Czy to, jest, e, czy to tak można e, mówić e, niepodległemu, demokratycznemu, mimo wszystko krajowi, jak ma działać? Czy jest to rzeczywiście igranie z suwerennością?
1: Administracja Biden'a, moim zdaniem, będzie szukał dobrych relacji z rządem polskim jest dobry podstaw do tego. Jest bardzo dobry podstaw do tego. W jednym, ale też podstaw tych stosunków to wspólne wartości. I Biden i jego załoga będzie szukał dobrej współpracy z Polski, z Polską, a nie kosztem takich zasad. Co to znaczy? Jestem pewien, wielu zależy od, od Polski też. My Amerykanie muszą być świadomi z tego, że rząd, który wygrał wolne wybory, to rząd konserwatywny. Tak głosowali Polak Polacy. Tak głosowali Polacy. Musimy szanować takiego wyboru Polaków. To jest decyzja suwerenna. Nie może być kwestionowana. Ale w w tradycji zachodu od XVIII wieku i już tysiąc lat, suwerenność danego państwa nie jest wartości najwyższej. To, to nie jest ingerencja, to jest tradycja zachodu, że są powszechni wartości. Są powszechni wartości. I jesteśmy my, Amerykanie, odpowiedzialni wobec tych wartości. Co jest w naszej deklaracji niepodległości, czy są powszechne wartości? A gdyby suwerenność, gdyby suwerenność był słowem ostatecznym, Król Jeży Czeciej miałby rację i jeżeli Waszyngton byłby zdrajcą, bo nasza niepodległość stoi na, argumen na argu argumentacji na zasad, że są powszechnie wartości ponad suwerennością. A nie tylko w naszej deklaracji niepodległości. Nasi, każdy kraj w Europie napisał deklaracje i traktaty, uznając, że jako suwerenne państwo suwerenne, oni muszą szanować taki, takich zasad. To jest obowiązek dla nas Amerykanów. Trump mówił, w kategorii jak suwerenności ubrałaś nad wszystkim. Ale to nie jest tradycja Zachodu. Tradycja Zachodu jest tradycja wartości. To nie znaczy, że nie istnieje wariant konserw istnieje wariantu konserwatywnego takich wartości, bo jest, ale wartości jak wolność, wolność, wolność słowa, to nie jest, war to nie jest wartość. Lewicy, liberałów, konserwaty konserwatystów nie, to nie to. To wartość powszechna.
0: To może na koniec, chociaż mam jeszcze bardzo wiele pytań, ale powiedział Pan, ład, ładnego podmotu Pan użył, że Trump mówi o suwerenności iberales i tutaj na, nawiążę do Bidena, który mówi o tym, że jest tak jakby prezydentem iberales, parafrazując. Jednocześnie wspominał Pan o tym, że targają Stanami Zjednoczonymi podobne podziały jak Polską, z czym trudno się nie zgodzić. I jak już wspomniałam, Biden chciałby być prezydentem ponad podziałami, co brzmi pięknie, hmm. ale... Czy to jest możliwe, kiedy 68% Republikanów uważa, przynajmniej uważało w listopadzie według sondażu Reuters Ipsos, że wybory zostały sfałszowane, dlatego bo ich kandydat przegrał? Odpowiedź będzie wiążąca prawdopodobnie nie tylko z Stanów Zjednoczonych, ale też Polski. Tym bardziej, że widzimy jak się kończy ta polityka uważania, że to, że wygraliśmy w demokratycznych wyborach uwierzytelnia nasze łamanie zasad demokracji.
1: Niestety Pani Karolino masz rację. Pani ma rację niestety. Jest problem naszej wewnętrznej sprawy, naszej demokracji. Jest do pewności do pewnego stopnia jest też świadkami radykalizacji partii republikańskiej. To nie jest partia Regana teraz. Jest wielu osób podobnych do Regana. I moi przyjaciele z partii republikańskiej nie zmieniły się swoje poglądy. Przyjaciele Polski są przyjaciółmi Polski tej partii. Ale jest inna tradycja, tradycja nacjonalizmu, tradycja autorytaryzmu prawicowego, jest radykalizacja. To nie musi być przyszłość tej partii i na pewno nie będzie przyszłość naszej polityki, ale na razie jest problem radykalizacji skrajnej prawicy. I ta tradycja, kiedyś mieli podobny, kiedy taka prawicy narodowa miała podobny, podobny wpływ, nie kończyły się dobrze dla Polski i dla nas wszystkich. Władzy. 30 Prawica była część amerykańskiej prawicy, nie cała. Cięż była radykalna też. Jest to problem. Jest to problem. I Biden to człowiek umiarkowany. To nie jest człowiekiem lewicy. On jest człowiekiem etosu administracji i prezydentury John Kennedy'ego. I między innymi jest, jest katolik i dla niego jego Katolicyzm on traktuje poważnie. On myśli w kategoriach doktryny społecznej no, Kościoła w, w najlepszym sensie. On jest człowiekiem umiarkowanym, ale jest pewien, że ma obowiązek. obowiązek. Staro się zjednoczyć Ameryki i społeczeństwo amerykańskie i poprawić naszą politykę i naszą i, 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 i Podstaw gospodarczy, infrastruktura i sieć publicz sieci publiczne i społeczne, a nie tylko bogactwo prywatne. U nas w Ameryce sytuacja przypomina no, sytuację w Polsce w dawnej Rzeczypospolitej w XVIII, w, na początku XVIII wieku. Za króla sasa jedź i popuszcza pasa. Czyli bogactwo prywatne kosztą Rzeczypospolitej kosztą całego narodu. Amerykańskiej tradycji politycznej progre, progresywizmu to nie socjalizm, to jest rola państwa, rola rządu, żeby łagodzić dziury i, i, i problemy systemu kapitalizmu. To nie socjalizm. I być może możemy wrócić do takiej tradycji. Zobaczymy. Ale jest nadzieja.
0: Panie ambasadorze, bardzo panu dziękuję za te konstruktywne i pełne nadziei słowa.
1: To cała przyjemność mojej strony, pan Karolino. I dziękuję za możliwość takiej dobrej rozmowy. Jestem wdzięczny za to.
0: Ja też bardzo dziękuję. Życzę wspaniałego dnia w Waszyngtonie, tak?
1: W Waszyngtonie.
0: Miłego dnia i do następnego razu. Do widzenia.
1: Na wzajemnie. Do widzenia.